0: Je reçois aujourd'hui Jessica Swady. Elle-même artiste, Jessica constate très tôt que malgré un parcours irréprochable, gagner sa vie correctement reste plus difficile que dans n'importe quel autre secteur. C'est alors qu'elle prend les choses en main, se forme à l'entrepreneuriat et fonde la plateforme Art from the Future. Ensemble, nous avons parlé du rapport sensible à l'argent, au business et aux nouvelles technologies dans le monde de l'art. Jessica est une personne visionnaire et persévérante qui nous encourage à créer nos propres chemins. Bonne écoute. Bonjour Jessica. Salut. Merci d'être ici, merci de venir me parler d'Art from the Future, donc ta start-up, mais aussi de ton parcours et de ton point de vue sur le monde de l'art. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais et comment, quel a été ton parcours pour t'amener là où tu es aujourd'hui
1: ouais, bah Déjà, merci beaucoup de m'avoir invité et de me donner la parole aussi. C'est, c'est super cool. Donc euh, voilà, Je m'appelle Jessica Swedi, j'ai 30 ans. Et moi, j'ai commencé ma carrière en tant qu'artiste plasticienne. Donc euh, J'ai fait le parcours euh, école d'art euh, aux arts déco de Strasbourg. Et j'étais dans l'atelier de Daniel Schlier. donc euh, je suis diplômée depuis 2015. Et euh, ensuite, quand j'ai eu mon master euh, ou, ou DNSP, pour ceux qui savent, c'est euh, diplôme euh, d'expression plastique, donc euh, c'est l'équivalent d'un master. Euh, j'étais euh, pleine pleine d'espoir. <rire> euh, je me suis dit que voilà, en sortant des arts déco, j'allais pouvoir euh, euh, ben, rentrer dans, dans pas mal de galeries, euh, avoir plein d'opportunités euh, et puis commencer à vivre de mon art. Et en fait, euh, j'ai quand même eu de la chance parce que moi j'ai fait une résidence d'artiste à Shanghai. Donc c'est la résidence du groupe Swatch, le groupe suisse de montre, en fait, qui m'a invité. Et ça c'était en fait en, en 2016. J'ai reçu un, un mail pour aller passer en fait six mois à Shanghai dans leur hôtel qui est situé sur le Bund, avec une vingtaine d'autres artistes en fait, du monde entier. Et j'étais super contente. À l'époque, j'avais 26 ans. Et donc, j'ai passé un, six mois là-bas à créer des projets avec des artistes, à explorer aussi la Chine, parce que c'est, c'est super cool. enfin Je veux dire, c'est vraiment une expérience pas comme les autres. Et ce qui était intéressant à ce moment-là, c'est que vraiment tout était payé pour l'artiste donc ça nous permettait en fait d'être là mais vraiment juste pour travailler sur notre sur notre art et pas se soucier en fait des problèmes financiers qu'on peut en fait rencontrer dans, dans notre quotidien malheureusement. Et, euh, et du coup en rentrant de Shanghai c'était en fin, fin, fin 2017, juillet 2017, euh, encore une fois, j'étais là, je me suis dit ça y est, j'ai ça sur mon CV, ça va partir, ça va décoller. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que pas tellement. En fait, j'ai, Je passais toujours les concours un peu euh, euh, que tous les artistes passent euh, quand ils sont plutôt jeunes, donc euh, le concours de, de Montrouge, etc. Et à chaque fois, c'était des refus, des refus, des refus. Donc, euh, j'en ai eu un peu marre. J'ai eu la chance parce que j'ai fait une deuxième résidence d'artiste à Singapour, qui est au, au, ça s'appelle le Vagabond Hotel, donc c'est un, un boutique-hôtel qui est en fait tenu par deux grands collectionneurs d'art indiens et en fait j'ai passé du coup deux semaines là-bas à créer des vidéos parce que je travaillais vraiment sur le format vidéo à ce moment-là et euh, voilà ça a été une super expérience encore une fois et en rentrant euh, Malheureusement, c'est, c'était pareil, quoi. Pas, de, pas d'opportunité, euh, etc. Et c'est là où je me suis dit, c'est quand même bizarre parce que ça fait trois ans quand même que je suis diplômée. J'ai quand même des, des superbes expériences. Donc, à côté des résidences, moi, j'avais fait euh, euh, pas mal d'expositions euh, euh, bah, à Shanghai, mais aussi euh, à Londres, en Europe, etc., et euh, je me suis rendu compte que je gagnais jamais d'argent, euh, que j'avais toujours pas de galerie, et, et honnêtement, ça m'a saoulé quoi. Donc, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé euh, mes amis d'école d'art ou des anciens euh, camarades, et j'ai, je leur ai demandé bah, comment était leur situation à eux en fait. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y en a. Enfin, pour qui c'était vraiment pire, pire que moi. Donc, euh, pas d'opportunité depuis le diplôme, euh, plusieurs euh, petits boulots euh, euh, qu'ils enchaînaient euh, à l'époque, etc. Et là, je me suis dit quand même, on a un master, donc on a, on a rédigé une thèse euh, et, et on sort de là. On se retrouve à faire euh, pour, pour beaucoup, en fait, plein de petits boulots qui n'ont aucun rapport avec notre pratique. Et je trouvais ça vraiment très triste. Quoi. Et J'ai n'ai jamais aimé cette, euh, cette image de l'artiste euh, Euh, qui doit galérer, euh, tu vois, pour bah, pour, euh, vivre. Moi, j'ai toujours voulu bien gagner ma vie. Je n'ai pas honte de le dire. euh, J'ai toujours voulu sortir d'école et gagner euh, au moins 2000 euros par mois. Pour moi, ça me semblait, euh, tu vois, normal. Et c'est à ce moment-là que que j'ai décidé de vraiment changer changer, de carrière, même si je suis restée dans le monde de l'art, mais vraiment de de me réorienter et de, de trouver une solution pour aider les jeunes artistes.
0: Et donc, c'est aussi en ayant vécu la vie d'artiste que euh, tu peux aussi mieux les aider, les accompagner. Parce que j'ai l'impression que la vie d'artiste dont tu parles, c'est très en dents de scie. C'est-à-dire qu'il y a des grands moments où tout est super, des résidences où on vous paye tout, où vous avez euh, plein d'inspiration et toutes les conditions qui vont autour avec. Et puis, des grands moments de creux où là, en fait, c'est la désillusion et il faut vraiment avoir du mental j'ai l'impression pour euh, continuer jusqu'à la prochaine occasion mais je sais pas combien de temps on tient comme ça.
1: Ouais exactement en fait je trouve qu'on peut, euh, peut faire une espèce de comparaison entre les artistes et euh, les personnes qui vont, qui vont fonder leur start-up tu vois. Genre il va y avoir des moments où tu as T'as des supers expériences, et là tu vas dire ça y est, c'est bon, c'est parti. Et en fait, tu vas te rendre compte que pas du tout, parce que finalement, le monde de l'art, c'est un monde qui est très petit et qui marche beaucoup en réseau. Donc, si tu fais pas partie de ce réseau euh, particulier, ça va être très très dur pour toi en tant qu'artiste en fait euh, bah, de trouver des, des bonnes opportunités. Parce que il faut savoir que le, le monde traditionnel euh, enfin, de l'art est très dur. Donc, euh, si tu, tu exposes dans une euh, mauvaise galerie, que la majorité du bon monde de l'art, entre guillemets, hein, je dis vraiment entre guillemets, trouve nul, eh ben, personne ne va te donner euh, d'opportunité dans euh, le marché de l'art qui va potentiellement euh, faire décoller ta carrière. Tu vois. Donc, il faut vraiment bien choisir le parcours que tu fais. Bah, et le problème, c'est que tu peux pas vraiment choisir parce qu'il faut que tu attendes que quelqu'un valide en fait. Euh, te valide dans ce milieu-là et te prenne entre guillemets, sous son aile et puis te fasse rencontrer euh, son réseau, etc. Et c'est, je trouve que c'est vraiment très rare qu'un artiste réussisse à percer sans vraiment euh, faire partie du réseau.
0: Et ça, en école d'art, on vous l'avait enseigné, cette importance du réseau On vous avait donné des clés peut-être pour en construire un
1: Ma, Personnellement, moi, je ne me souviens pas du tout euh, qu'on nous ait aidés plus que ça. Euh, ce qu'on faisait en tout cas euh, aux Arts Déco, c'est que les, l'école organisait des espèces d'appels à candidature. Donc de, de temps en temps, il y avait des choses qui se passaient dans les Kunsthal, tu vois, à Bâle ou vraiment à près de Strasbourg. Donc on avait la, la chance, tu vois, de pouvoir, euh, de pouvoir avoir accès à ces open calls. Mais en fait, quand tu sors de l'école, franchement... T'as vraiment livré à toi-même quoi les profs enfin euh, moi mon prof ne parlait pas trop de réseautage c'était vraiment très axé sur l'histoire de l'aventure, la peinture les techniques etc on nous a jamais appris euh, à devenir des, des micro entrepreneurs on nous a jamais dit vraiment comment ça allait vraiment se passer en sortant d'école même comment se créer un statut d'artiste auteur ou quoi enfin c'était vraiment euh, euh, t'appelles les amis qui ont déjà euh, fait le, les démarches pour savoir comment
0: faire, et etc. Quoi. Oui, c'est ça. Parce que tu comparais la vie d'artiste à la vie d'entrepreneur. Donc, mais c'est, c'est ça, un artiste et un entrepreneur. Donc, il euh, y a déjà un petit souci peut-être à la base euh, dans la formation en école d'art qui, a priori, ne donne pas les clés. Euh, euh, on apprend, comme tu dis, l'histoire de la peinture, etc. Mais on n'apprend pas à faire sa compta, ses déclarations d'Ursaf ou, euh, ou à se vendre même, peut-être.
1: Oui, oui, non mais carrément, tu as totalement raison. En fait, c'est ce qui manque. Après, moi, je parle de mon expérience aux Arts Déco, je suis sûre qu'il doit y avoir peut-être aujourd'hui, maintenant. Ça se trouve, les écoles le font déjà, je ne sais pas, mais en tout cas, il n'y a pas très longtemps, on ne le faisait pas. Et euh, moi, je trouve ça inadmissible parce que c'est vraiment ça, en fait, les artistes sont des auto-entrepreneurs et il faut en fait qu'il y ait ce côté business en fait à l'école. Il faut qu'ils qu'il sachent même se vendre ou quoi qu'on leur apprenne à, à vendre leurs œuvres à des galeries, même limite à démarcher les galeries, parce que quand tu es artiste, tout ce qu'on t'apprend à faire, c'est en mode euh, « n'envoie pas ton portfolio aux galeries, ne va pas voir les galeries avec ton portfolio. » OK, mais alors comment je fais, en fait, pour que les galeries euh, euh, viennent à moi ou, Enfin, Comment ça marche Il ben, faut que tu exposes, il faut que tu reçoives des prix. Mais OK, on est euh, des milliers et des milliers d'artistes. Comment euh, Comment est-ce que tous les artistes peuvent faire pour pour se se faire connaître et rentrer dans ce milieu-là En fait, il faut qu'ils passent par d'autres chemins. Et ça, on ne nous l'apprend pas à l'école. On on a toujours l'impression qu'il n'y en a qu'un de chemin. C'est celui de passer par des galeries, euh, faire des expositions, etc. Alors qu'en fait, tu peux vendre tes œuvres via ton propre site Internet. Ça aussi, c'est possible. Et je pense que si euh, les écoles euh, nous apprenaient à même créer un site Internet, euh, peut-être même euh, avoir des petits cours de, de marketing digital, ça pourrait être euh, en fait euh, super pour les...
0: Mmh. Oui, c'est, c'est intéressant. Oui, ça, il n'y a pas qu'un seul chemin, mais c'est, c'est hyper concurrentiel. Mais c'est quoi cette histoire de ne pas envoyer son CV aux galeries
1: ben, En fait, il y a pas mal... Euh... En fait, on nous dit que euh, les galeries reçoivent en fait, euh, plein, plein de portfolios euh, tous les jours, qu'elles sont débordées et qu'elles euh, ne vont pas regarder euh, ton, ton portfolio. Enfin, c'est, ce que, c'est ce qu'on nous dit, quoi. en mode, euh, elles ne vont pas regarder. Et puis, après, moi, j'ai déjà essayé. Hein. Ce n'est pas parce qu'on m'a dit de ne pas le faire que je ne l'ai pas fait, mais c'est vrai qu'on ne me répond pas. Après, je ne sais pas si c'était juste moi parce qu'on n'avait pas envie de travailler avec moi. Mais, euh, mais, mais voilà, c'est ça. En fait. Je pense qu'il y a tellement d'offres aussi. Donc, je ne mets pas la faute, hein, sur les... spécialement sur les galeries. Tu vois, je ne dis pas qu'elles font un mauvais travail, qu'elles travaillent juste en petit réseau et tout. Ce que je dis, c'est qu'il y a tellement d'artistes qui sortent d'école d'art que bah, forcément, il n'y aura pas aussi la place pour tous les artistes de rentrer dans les galeries. Parce que si on regarde la programmation des galeries, il ben, n'y a pas tellement d'expositions de ça sur un an. Donc, elles ne vont pas pouvoir caler mille artistes mmh. <rire> dans la même année, quoi.
0: Oui, effectivement, c'est mathématique, euh, d'où l'importance de privilégier aussi les les autres pistes et puis de construire son propre parcours. Donc ça, ce dont on a parlé, c'est la première partie de ta vie. Euh, Tu es toujours artiste, hein, il me semble, tu continues ta pratique artistique, mais il y a eu un un nouveau chapitre euh, qui s'est créé. Donc là, on va plutôt parler euh, de de ta start-up.
1: Oui, donc euh, c'est ce que je disais en fin euh, 2017. J'étais vraiment en remise en question. Je, je, j'avais 27 ans et j'avais vraiment envie de, de pouvoir être indépendante financièrement et puis aussi de vivre de ce que j'aimais faire. Et euh, en me rendant vraiment compte que, ben, en fait, il y a à peine 10% des artistes qui sortent euh, d'école d'art qui vont en fait euh, devenir vraiment artistes professionnels donc euh, gagner de l'argent euh, en faisant ce qu'ils ont envie de faire, donc de l'art, il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Donc là, je me suis dit, pourquoi pas en fait créer mon propre business, en fait, trouver une solution justement pour aider ces artistes à vivre de leur art. Et euh, en 2017, en fait, je ne savais pas trop ce que je voulais faire, parce que c'est vrai que je venais d'une école d'art, je n'avais pas du tout euh, cette mentalité euh, business, euh, mm-hmm. euh, je ne savais pas trop comment, enfin, quelles, quelles étaient les possibilités. Donc, euh, j'ai fait un premier cours, en fait, euh, sur Coursera. Euh, c'était un cours de l'école Bocconi donc euh, Management de la Culture. Donc, j'ai fait ça. Et puis, j'ai eu une discussion avec mon père qui m'a appelé Il m'a dit « Alors, tu fais quoi en ce moment ?» Je lui ai dit bah, « Moi, j'ai fait ce cours-là. Je trouve que c'est super intéressant. Et, » euh, Et lui, en fait, il a commencé à me chercher des, des masters spécialisés dans le, dans le domaine de la culture. Et en fait, ensemble, on a regardé on a trouvé celui de l'ESCP, justement, euh, qui me semblait assez intéressant parce qu'il y avait vraiment quatre mois qui se passaient à Venise. Donc, vraiment, Venise, c'est la ville de la culture, euh, ils organisent chaque année des project work euh, donc dans les plus grands musées de Venise, etc. Et là, je me suis dit, bon, moi qui aime toujours un peu voyager, euh, je ne suis pas fan de, de Paris, puisqu'à l'époque, j'habitais en plus déjà en Finlande, je me suis dit, bon, c'est un master qui m'a l'air plutôt intéressant. Je pense que je vais aimer. Donc, euh, franchement, euh, sans réfléchir, euh, j'ai passé le TOEIC <rire> Et puis après, euh, le concours pour euh, le master. Et en fait, les profs étaient hyper intéressés par euh, mon idée de start-up. Et euh, voilà, je, j'ai, j'ai fini donc euh, à l'ESCP. J'ai passé un an là-bas. Et j'ai eu la chance de faire mon projectoire du coup euh, euh, dans le musée, euh, les Galériers de l'Accademia de Venise. Donc, euh, c'était, c'était super intéressant. Et là j'ai commencé vraiment à avoir euh, mes premières expériences un peu plus euh, business, euh, que de l'autre côté en fait du, du monde de l'art et c'était, c'était super intéressant. Et en fait aussi durant cette même année j'ai développé en fait mon business plan pour euh, une idée de plateforme, donc la plateforme Art From Future, <rire> avec mes profs. Et euh, à cette époque-là, mon idée était encore euh, un peu différente de ce que je fais maintenant, mais ça, ça ressemble. Mais en gros, l'idée, c'était euh, de créer une plateforme qui va pouvoir euh, regrouper tous les outils nécessaires pour les artistes, pour qu'ils deviennent vraiment maîtres de leur pratique et qu'ils, se, qu'ils fassent leur promotion euh, tout seul en ligne, donc euh, c'est, c'était vraiment genre intégrer euh, des templates disna, design de type Canva dans la plateforme pour que les artistes y, puissent y avoir accès assez facilement, euh, pour ensuite poster ça sur les réseaux sociaux, qu'ils aient accès aux analytics, euh, Et puis, ce que je m'étais dit à cette époque-là, c'est que ça pouvait être cool de les connecter aussi avec des marques pour qu'ils puissent, en fait, pas juste vendre leurs œuvres classiques, mais aussi pouvoir travailler sur des projets avec des marques de luxe, etc., ce qui commençait à se faire déjà en 2017. Et, euh, et voilà, donc en, en sortant euh, de, de, d'école de commerce, euh, je suis venue m'installer en Finlande. Euh, j'ai travaillé pour une start-up finlandaise, donc c'était euh, un marketplace euh, qui vend des œuvres d'art en fait, euh, d'artistes finlandais. J'ai travaillé pour eux pendant huit mois. Je les ai aidés à faire du, le B2B, du coup, à, à vendre euh, les œuvres à des, à des entreprises. Et ensuite, il y avait le Covid qui est arrivé, donc c'était. C'était la galère de démarcher les entreprises qui n'avaient plus de budget en fait, pour acheter des œuvres d'art pour leur entreprise et qui se concentraient justement sur autre chose. Et j'ai décidé en fait, d'envoyer ma candidature pour un accélérateur de start-up euh, en Finlande. Donc, c'était un, c'est un accélérateur de start-up qui est vraiment euh, euh, très centré tech, qui s'appelle QAS, donc ça s'écrit K-I-U-A-S. Et euh, j'ai eu la chance de, d'être acceptée, en fait, seule. Et là, j'ai... ça m'a vraiment aidée, en fait, à développer mon minimum viable product, donc, qui est mon site Internet. Euh, et en sortant de, de QWAS, donc ça a duré un mois. Donc, c'était un mois, mais hyper accéléré. J'ai appris tout, tout, tout sur les startups. Vraiment, j'étais méga, méga stressée, en fait, pendant tout le truc. C'était génial, mais en même temps, c'était un peu horrible. Je... Et, euh, et voilà, en sortant, j'avais euh, mon site Internet euh, mes premiers clients, et puis j'ai créé mon euh, entreprise euh, en mars.
0: Ah oui, donc c'est en germe depuis 2017. J'ai l'impression que ça n'a pas été très difficile pour toi, la décision de reprendre des études. De reprendre des études, c'était comme une évidence, finalement.
1: Oui, ouais, ouais, carrément. En fait, euh, bah, Personnellement, au départ, je m'étais dit que faire un cours en ligne, ça allait être suffisant. Mais vraiment, euh, cet appel euh, avec mon père, euh, ça m'a vraiment motivée. Je me suis dit… En fait, je n'avais av- pas vraiment pensé qu'un jour, je rentrerais dans une école de commerce. Euh, je jamais aimé l'école. Euh, Ce n'était c'était vraiment pas mon truc. Et là, je me suis dit… En fait, je l'ai aussi vu comme un challenge. Tu vois je me suis dit, euh, bah, attends, ça pourrait être cool euh, aussi de-, de tester, de voir si je suis prise. Et si je suis prise, bah, peut-être que je vais vraiment pouvoir réaliser un de mes projets que j'ai en tête euh, avec des personnes… Euh, qui sont calés calés là-dessus. Et puis puis aussi, je pense, euh, le fait de se retrouver avec euh, d'autres étudiants et tout, c'est quelque chose qui m'intéressait pas mal. Plutôt que de rester enfermée chez moi, euh, toute seule en Finlande, (rire) à réfléchir sur comment est-ce que je vais faire pour euh, changer les choses. Là, je me suis vraiment trouvée dans une communauté euh, de personnes qui s'intéressent à l'art et à la culture et avec qui je pouvais échanger, en fait, même sur mon projet.
0: Oui, ça se met dans une autre dynamique. Et d'ailleurs, on en reparlera de ça aussi, du fait d'être solo entrepreneur, d'être, de travailler aussi beaucoup de, de chez soi. Tu as dit d'ailleurs que tu avais été accepté seul à ton accélérateur de start-up. Tu, tu précises ça parce que d'habitude, les gens sont plutôt plusieurs
1: Oui, exactement. Bah, en fait, en général, les accélérateurs de start-up demandent de, que la team soit un minimum composée de deux personnes. Parce qu'en général, de toute façon, une start-up, c'est presque toujours deux personnes parce que les les investisseurs ne veulent pas forcément investir dans une start-up où il y a juste une personne. Ils trouvent ça euh, trop risqué, ce qui est compréhensible parce que c'est vrai bah, qu'une personne ne peut peut peut-être pas tout faire. Je pense qu'il y a des personnes hein, qui ont réussi à avoir euh, de l'argent en étant seules, mais je pense que que c'est rare. Et euh, voilà, moi, je j'ai, j'ai, sais pas, j'ai eu de la chance. Je pense ils ont peut-être trouvé que le projet était innovant, en tout cas en Finlande. Donc, ils se sont dit, pourquoi pas oui. eu la chance. Et ce qui était aussi intéressant dans ce, cet accélérateur-là, c'est que j'ai quand même eu la chance de pouvoir avoir des super mentors. Et je pense que je t'en avais parlé. Mais euh, par exemple, j'ai eu un one-on-one avec... Euh, le, enfin, la personne qui est derrière le succès du jeu Angry Birds. Donc, je pense que ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance de parler avec ces gens-là qui sont hyper euh, centrés dans la tech, qui ont plein d'idées, euh, qui vont te donner un super feedback. Et ça, c'est quelque chose que, que j'ai beaucoup en fait, apprécié dans cet accélérateur-là, même si c'était très difficile tous les jours.
0: Et en quoi discuter avec le le créateur d'Angry Bird, ça t'a aidé dans un projet qui était dans le champ de l'art
1: Je pense que ce qui était intéressant, c'est que quand je je suis rentrée là-dedans, j'ai toujours eu des idées un peu... un peu, en fait, tu disais qu'au départ, je, les artistes, fin, je suis bien positionnée pour aider les artistes parce qu'on se comprend et tout. Mais je pense qu'il y a deux facettes. Donc, il y a ma facette où, oui, je comprends les artistes. On vient vraiment euh, de, du même endroit. On, on a tous envie de vivre de notre art. Mais moi, j'ai toujours eu euh, cette fascination pour euh, la tech, en fait. Euh, et déjà avant de rentrer dans l'accélérateur, j'avais déjà des idées de, euh, de créer, en fait, de proposer aux artistes de créer des œuvres d'art qui soient interactives, des œuvres d'art digitales. Et ça, c'était vraiment non, 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 les artistes ne oui. veulent pas du tout, du tout. Et ça, c'était bien, enfin, pas bien avant, mais un peu avant que les NFT soient vraiment euh, euh, bah, dans, dans les médias, qu'on en parle, etc. Et le fait de parler, en fait, avec... Euh, par exemple, ce, ce mentor-là, donc, euh, le mec derrière le. Il s'appelle Peter vester Voilà pour, <rire> pour mettre un nom sur son visage. Euh, ben, en fait, lui, il m'a tout de suite compris, tu vois. C'était facile, en fait, d'échanger avec lui. Il était là, ouais, OK, je vois comment tu pourrais monétiser ça, euh, etc. Et moi, j'étais là, ouais, mais c'est super intéressant on peut mettre ça en place, les algorithmes, machin. Mais en fait, maintenant, il faut convaincre les artistes parce que les artistes euh, ne sont pas, en tout cas, pour l'instant d'accord. Je leur en ai parlé, ils ne comprennent pas trop, etc. Mais du coup, c'est ce que j'ai aimé, en fait. Je sortais de ce milieu traditionnel du monde de l'art qui est très euh, enfin, réticent au changement, en fait, qui est très en mode, tu, tu veux faire quelque chose de nouveau, c'est non, 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 non. Et en fait, euh, quand tout le monde s'y est mis, tu vois, genre euh, dix ans après, le monde de l'art est là, oui, 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 <rire> mais c'est trop tard, tu vois, c'est trop tard, c'est déjà passé en fait. Et c'est ça aussi que je reproche en fait euh, au monde euh, traditionnel euh, de l'art, c'est que bah, je pense qu'il faudrait qu'en général que les personnes, que ce soit les artistes, les professionnels, soient plus ouverts d'esprit. Et euh, et voilà, Ben, en fait, juste ce que je voulais dire par rapport à l'Accélérateur Tech, c'est que du coup, ben, j'étais vraiment dans cet autre monde qui était en fait plein d'enthousiasme par rapport à mon projet et qui qui aussi m'ouvrait les portes à plein plein d'opportunités et aussi d'idées que j'avais
0: dans la tête. Oui, ça a l'air d'avoir été une expérience assez intense, en effet. Oui. <rire> et donc, euh, oui, ton projet, il est, bah, je le trouve très innovant, euh, notamment par rapport au code traditionnel du monde de l'art, dont on, on parlait juste avant. Tu trouves, là en ce moment, que le monde de l'art est en train de, d'évoluer un petit peu, beaucoup
1: bah, je pense que c'est en train d'évoluer, mais très, 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 très lentement. Euh, surtout euh, par rapport euh, à tout ce qui est NFT, etc. Euh, je, en fait, je ne sais pas trop. En fait, je connais pas beaucoup d'artistes, en tout cas pour l'instant, qui se sont vraiment mis à, au NFT. Et je pense qu'il y en a qui sont encore très, très réticents. Et en fait, moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. C'est ça qui, qui me gêne, en fait. Parce que quand je parle avec les artistes que je connais, on, ils vont me dire qu'ils ne se sentent pas prêts, que pour l'instant, ils ont des projets physiques. Mais En fait, moi, je vois le NFT euh, pas, comme, euh, pas comme quelque chose où il faudrait abandonner sa pratique artistique physique. Mais en fait, je trouve que c'est vraiment une extension du travail physique. C'est un nouvel outil qui peut être intéressant pour toucher, toucher un nouveau public de collectionneurs euh, mais aussi pour euh, en fait, monétiser son travail et je ne comprends pas euh, pourquoi, euh, pourquoi les artistes sont été... bon après je peux comprendre que le changement est difficile et qu'il bah, y a pas mal de personnes qui ont besoin aussi de réfléchir et de savoir comment ils vont pouvoir adapter leur pratique à ce qui outil. Euh, mais je pense que la meilleure façon de le savoir c'est de tester euh, et d'y aller en fait euh, euh, tout de suite pendant que euh, pendant que c'est encore euh, le temps, parce que dans quelques, peut-être dans quelques mois, euh, ce, sera, euh, ce, sera, ce sera plein plein d'artistes et ça va être difficile en fait, de se faire un nom, de se faire remarquer, etc.
0: Oui, c'est une question d'ouverture d'esprit et il n'y a rien à perdre au final à, à tester des choses. Il y a plus de choses peut-être même à gagner, euh, à essayer finalement. Oui, oui, carrément. Mais j'ai l'impression que tu dois toujours essayer de convaincre les personnes comme tu vas... Euh, presque à contre-courant où tu fais des choses euh, moins reconnues euh, dans le monde traditionnel de l'art que tu dois beaucoup expliquer l'intérêt des choses, convaincre euh, différents auditeurs, ça c'est c'est quelque chose enfin euh, c'est juste ou, ou bah ça, c'est quelque chose que tu ressens, ouais.
1: Carrément, carrément en fait euh, depuis que j'ai commencé avec mon idée de start-up, ça a été euh... Ça a été vraiment ça, donc essayer de convaincre les artistes de rejoindre la plateforme. Euh, moi, j'ai aussi eu des artistes qui m'ont dit Oui, bon, bah, je verrai à quoi ressemble ta plateforme, euh, euh, le design, si ça me plaît. Enfin, bon, j'étais là euh, pourquoi, pourquoi, pourquoi être aussi fermé d'esprit En fait, ça ne te coûte rien, c'est zéro risque. Pour toi, on, on essaye. Si t'es pas, si ça te plaît pas, on, on arrête, etc. Mais euh, ouais, c'est vraiment ça, c'est de convaincre les artistes avec mes idées. Et ça, c'est très difficile parce que moi, ça fait depuis euh, 2018 que je leur parle de développer leur marque personnelle. Et, on, et c'est très, en fait, c'est, c'est très difficile de les convaincre. Moi, j'arrive à le faire avec euh, sur moi-même parce que j'adore le faire. Je trouve ça marrant d'être, enfin pas marrant, mais enfin, ça m'amuse vraiment tu vois, de, d'être en ligne et de créer ce, ce personnage euh, que enfin, je pense que les gens euh, aiment bien, donc un peu féministe à fond dans la tech, mais en même temps, qui, 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 fait des, qui fait de l'art et qui s'intéresse à la culture, etc. Donc, je crée mon personnage. et C'est grâce à, à ce personnage-là que bah, par exemple, j'ai commencé il y a deux mois à vendre des NFT et j'en ai vendu vraiment pas mal, en fait. Euh, parce que j'arrive à me créer cette marque personnelle. Et en fait, ça fait euh, deux ans que j'en parle aux artistes, mais ils ne le, le font pas. Et en même temps, tu ne peux pas être derrière euh, à leur dire, euh, bah, il faut que tu le fasses, il faut que tu le fasses, il faut que tu le fasses, parce qu'ils ne le feront pas. Soit c'est toi qui t'en occupes, soit, euh, soit il faut laisser tomber, peut-être travailler avec d'autres artistes, mais effectivement, c'est fatigant en fait aussi de toujours euh, essayer de, de convaincre les personnes. Après, je sais que c'est quand même mon boulot à moi. C'est à moi, en tant que leader de mon entreprise, à convaincre les artistes avec qui je travaille de faire le boulot. Mais bon, euh, tu vois, c'est comme… Enfin, euh, je sais pas, je sais pas euh, comment faire, en fait, pour pouvoir euh, vraiment les convaincre à 100%. Je pense que chacun a besoin de son temps euh, d'adaptation et ça viendra plus tard. Mais encore une fois, on revient… Euh, à ce problème-là dans le milieu de l'art, c'est que bah, le milieu de l'art est toujours à 50 ans de retard. Quoi. Donc, euh, en fait, je ne sais pas si tu te rends compte, mais avant qu'il y ait vraiment la période Covid, il n'y avait pas beaucoup de galeries qui avaient des e commerce Enfin, je veux dire, c'est, c'est n'importe quoi. C'est carrément, enfin, moi, je trouvais ça aberrant, en fait, que le monde de l'art euh, euh, ben, n'était pas en, fait, en ligne avant le Covid. Il y avait très, très, très peu de plateformes. Les gens... Euh, se euh, moquaient euh, de Singular Art, je ne sais pas si tu connais, ils trouvaient que c'était nul et tout, mais moi je suis désolée, mais Singular Art aujourd'hui, c'est, euh, enfin, c'est, je trouve que c'est une super plateforme qui va aider plein 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 d'artistes et c'est euh, hyper révolutionnaire euh, ce qu'ils font. Donc je pense qu'à un moment, il faut arrêter de toujours critiquer dans le négatif La critique, c'est bien, mais en même temps, il faut avancer et s'adapter aux nouvelles technologies et comprendre qu'à un moment donné, le milieu de l'art doit évoluer avec son temps. On ne peut pas rester à faire la même chose pendant 50, 100 ans. C'est bizarre, je trouve.
0: Oui, c'est d'autant plus bizarre que les personnes qui sont réticentes à ça sont parfois les premières à se plaindre que tout le monde n'aime pas l'art, au même titre que la musique, que le cinéma, que ce... Donc c'est, c'est un peu se mettre des, des bâtons dans les roues. Oui, ouais ouais, ouais
1: carrément, carrément. Et en même temps, il faut comprendre que ben, le milieu de l'art, c'était un milieu qui était quand même très euh, élitiste, mais il l'est toujours quand même. Et du coup, bah, c'est difficile pour quelqu'un qui ne s'intéresse pas forcément à l'art, tu vois, de, de rentrer dans ce milieu-là. Si tu es artiste ben, euh, et que tu as un, un, une personne qui a genre, je sais pas, 20-30 ans qui pourrait s'intéresser à ton travail, mais euh, n'est pas forcément à fond dans l'art. Comment est-ce que tu veux que cette personne trouve ton travail si, par exemple, tu n'as pas d'Instagram, si euh, tu ne te mets pas en, en avant, si tu ne vends pas tes œuvres sur des plateformes en ligne à des prix abordables, euh, etc. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut aussi euh, s'adapter aux nouvelles technologies, à communiquer en ligne et à comprendre comment toucher euh, bah, ces, ces nouvelles, euh, cette nouvelle génération en fait, de futurs collectionneurs.
0: Et ton projet, il est d'autant plus audacieux que justement, l'art est effectivement élitiste parce que l'art peut coûter cher, je dis bien peu, parce que ça peut changer aussi, notamment avec les, les NFT. Et toi, tu as décidé de cibler justement une génération plus jeune, donc les, les futurs collectionneurs, les collectionneurs de demain, c'est ça
1: Exactement. En fait, moi, c'est parti du constat où euh, quand j'ai commencé à faire des focus group pour mon projet de start-up. J'ai interviewé en fait des personnes plus âgées et puis des personnes de mon âge, donc entre 20 et 35 ans. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, cette catégorie-là, euh, si je peux me permettre, on n'avait vraiment rien à faire du monde de la culture. Et moi, j'ai trouvé ça horrible. Genre, je leur demandais, quel est ton artiste préféré « Oh, bah, j'en connais pas tellement, mais j'aime bien Picasso. » Et j'étais là, « la là là, 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 là <rires> ça va pas du tout. » Et puis après, tu te rends compte que ces personnes ne vont pas en galerie, que ces personnes ne vont pas au musée. Pourquoi bah, Parce que ça les intéresse pas, parce que c'est ennuyeux. Ça manque d'interaction. C'est des, des œuvres statiques qui sont accrochées sur un mur. Ça les intéresse pas. Je pense que c'est aussi pour ça que, par exemple, l'atelier des Lumières a tellement de visiteurs parce qu'ils ont un, un espèce de nouveau concept qui va attirer plus de gens. Je trouve ça intéressant. C'est une des façons de le faire. Mais euh, voilà, moi, je me suis dit, en fait, c'est, c'est cette, euh, cette génération-là qu'il faut absolument convertir en nouveaux acheteurs. Et, euh, et aussi, ce que je m'étais dit, c'est que ben, ce n'est pas parce que tu écoutes de la musique que tu es forcément... Euh, une personne qui adore la musique, qui a été tu vois, éduquée par des parents musiciens. Tu écoutes de la musique parce que tu découvres un artiste ou une artiste sur Spotify, par exemple. Tu vas adorer son style, sa personnalité. Tu vas, tu vois, c'est quelqu'un qui te parle, qui est peut-être, disons, féministe. Et toi, toi aussi, tu es féministe. Donc, tu vas te dire ah, « je me retrouve vachement dans cette, dans cette personne-là. Je vais écouter sa musique. Ah, mais j'aime bien. » Et puis, c'est comme ça, en fait, que tu commences en fait, à consommer son art et je me dis en fait ça devrait être la même chose pour les artistes visuels et c'est là où je pense que vraiment les NFT c'est vraiment une révolution parce que justement les, bah, les jeunes peuvent commencer en fait à, à comment dire euh, investir enfin, acheter tu vois des petites éditions qui vont coûter euh, euh, genre moins de 5 dollars sur la blockchain Tezos euh, de leur artiste préféré donc en fait tu ne vas pas forcément acheter le NFT parce que tu l'adores, mais tu vas dire Ah, mais j'aime cette personne, je, j'adore son message. Donc, euh, franchement, mettre 5 euros par mois, même 50 euros par mois, ça me va, j'ai, j'ai les moyens de le faire. Mais acheter une œuvre à 200 euros par mois, ben non, là, pour le coup, ça va être difficile parce que j'ai mon loyer à payer, euh, je viens de commencer mon premier boulot ou alors je suis encore étudiante. Enfin, c'est. Je pense que, qu'il faut se rendre compte que pour la première fois là, dans le monde de l'art, les NFT viennent vraiment euh, démocratiser ce milieu-là. Et, euh, et ça va être euh, une super façon en fait, de faire découvrir l'art et la culture aux plus jeunes.
0: Mmh. Oh, c'est trop bien ça. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire <rire> Attends, j'avais noté une petite question. J'arrive pas à me relire. Ah oui, voilà, c'est ça. Quand tu parlais de la musique et que tu faisais ce parallèle entre justement la marque personnelle de certains artistes aussi, musiciens, et le fait que d'autres les aiment sans passer pour des grands amateurs de musique, toi, tu, tu t'inspires, tu tires des leçons des autres industries culturelles pour les insérer dans ton projet
1: Oui, bah par exemple, je pense que l'exemple de la musique, c'était vraiment, enfin, c'est vraiment ce qui m'a ce qui m'a ouvert les yeux et au départ, même, je disais que mon projet, ça allait être le Spotify du, du monde de l'art. Le problème, c'est que ben, c'est, c'était ça, c'est que genre tu ne peux pas juste aller sur une plateforme et, et regarder les œuvres des artistes. Et, enfin, c'est, ça existe. Enfin, je pense que ça existe, hein. il doit y avoir un Spotify pour le milieu visuel, mais enfin le milieu, le milieu de l'art. Mais en gros, ce que je veux dire, ce qui m'a vraiment inspirée, c'est ça c'est, c'est de se rendre compte que en fait, quand tu écoutes de la musique, tu n'écoutes pas de la musique juste parce que tu l'aimes, mais tu écoutes de la musique parce que tu t'identifies dans, dans la personne. C'est pareil au cinéma il y a des acteurs ou des actrices que tu, que tu adores parce que tu aimes aussi ce qu'elles font en dehors des films dans lesquels elles jouent. Et du coup, tu vas aller voir tous leurs films, en fait. À chaque fois qu'il y a un film qui va sortir, que ce soit un film (rire) d'horreur ou que ce soit une comédie ou quoi, tu vas y aller parce que tu dis, « Ah, je ne sais pas, il y a Julia Roberts qui joue dans ce film, je l'adore depuis la nuit des temps, euh, je vais tout regarder. » Et en fait, euh, je pense que ça pourrait être pareil pour les artistes, sauf que pour consommer euh, leur art, jusqu'ici, il fallait acheter des œuvres physiques, même que ce soit des prints, etc., et euh, tu trouvais rarement quand même euh, des œuvres qui coûtent moins de 50 euros. Il faut, faut être honnête, tu vois. Et on n'est pas beaucoup à pouvoir mettre, euh, tu vois, 100 euros par mois, quoi.
0: Oui, puis parmi les freins euh, que tu as évoqués, il y a la question du prix, il y a la question aussi du médium qui va être plus ou moins interactif et plus ou moins parler à la jeune génération. Mais il y a aussi la, la question, euh, comment dire pas c'est, ça va être aussi élitisme et plus du côté intellectuel. On voit qu'il y a beaucoup de textes compliqués quand on va dans une exposition, dans une galerie d'art. Alors toi, comment tu fais pour rendre l'art plus accessible et peut-être faire les choses plus simplement Parce qu'on n'est pas... Euh, pour la musique, on ne va pas lire des textes aussi compliqués pour apprécier de la musique. Et pour l'art, peut-être qu'on n'en a pas besoin non plus, peut-être, ou pas toujours
1: Oui, mais c'est super intéressant que tu parles de ça parce que, en fait, dès le départ euh, de de mon projet, c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de changer. Donc, euh, j'avais vraiment envie que sur mon site, il y ait des textes hyper accessibles, euh, qu'on enlève tous les mots compliqués. Et ça, j'en avais parlé aussi euh, aux artistes en mode euh, arrêtez, arrêtez avec vos textes conceptuels compliqués. Honnêtement, tout le monde s'en fout. Moi, je m'en fous. Je le dis honnêtement et franchement, les gens peuvent me critiquer. Moi, ça me saoule. Quoi. Vraiment, je, veux, je déteste aller voir une exposition et lire un texte euh, qui soit incompréhensible, etc. Ça me saoule. En fait, on, j'ai besoin d'avoir, et je pense comme beaucoup euh, de notre génération, on a besoin d'avoir l'information en fait, aussi tout de suite. Quoi. Après, effectivement, je peux comprendre qu'il y ait des œuvres d'art qui soient peut-être plus conceptuelles et qui, où il va y avoir… En fait, euh, besoin d'un texte euh, peut-être un peu plus, euh, je sais pas, euh, difficile à comprendre pour pas mal de personnes. Dans ces cas-là, bah, peut-être que le texte peut rester, mais on peut peut-être penser à une communication différente, euh, je sais pas, via les réseaux ou alors euh, ajouter une petite vidéo, je sais pas, quand tu vas au musée, euh, qu'il y ait le texte et en plus de ça, que tu puisses regarder une vidéo où l'artiste parle de son travail avec des mots accessibles. Mais effectivement, moi, ça, c'est quelque chose que je voulais absolument retirer dès le départ, en fait. Et je pense que, en tout cas, dans le monde de l'art aujourd'hui, j'ai l'impression que ça commence à changer. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais je pense qu'ils ont compris que. Les gens, en fait, en ont marre aussi de lire des pavés, etc. Et on le voit beaucoup aussi avec euh, les musées qui se mettent sur TikTok, euh, les formats, tu vois, un peu marrants comme ça. Il y a pas mal de comptes Instagram euh, de la culture euh, ou de l'art. Même moi, je le fais, tu vois, avec des vidéos qui sont… qui sont drôles, etc., parce que ça va attirer les gens, tu vois. C'est, puis c'est interactif. Les gens vont, vont voir ça, ils vont trouver ça marrant. Et puis après, ils vont venir sur ton compte Instagram, ils vont te follow. Après, ils vont venir sur ton site internet, ils vont aimer euh, l'artiste. Du coup, ils vont acheter. Et je trouve que, que cette euh, interaction est hyper importante. Et c'est ce que tu disais aussi, c'est ce qu'on retrouve euh, avec les NFT. Et moi, j'en ai acheté euh, plus d'une cinquantaine déjà. Et j'ai commencé juste en octobre parce que je trouve ça, en fait, euh, Super marrant, quoi. Tu tu vas sur Twitter, tu vois un artiste qui poste un truc, euh, puis tu vas sur euh, la plateforme NFT, tu achètes le truc, ça se retrouve dans ton wallet, et puis si tu as envie de le revendre, tu peux le revendre. Ça ça ressemble un peu à un jeu. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'il y a pas mal de gens euh, bah, qui en achètent, pas que pour euh, se faire de l'argent, mais parce qu'ils trouvent ça euh, amusant, en fait, aussi... euh, bah, le fait de pouvoir se connecter avec euh, l'artiste que tu aimes bien, sur Twitter directement, interagir avec euh, cette personne. Et en plus, tu n'as plus le problème de la logistique, donc tu n'as pas à attendre ton paquet pendant deux, trois semaines. Ça arrive tout de suite, quoi c'est, c'est
0: instantané. Toujours pour en revenir à la question des textes, du discours, et tous ces codes qu'on peut retrouver dans le monde de l'art, ça doit quand même être compliqué pour les artistes qui doivent être vraiment partagés entre eux les galeries à qui ils ont forcément envie de plaire, parce que c'est là-bas aussi qu'il y a les acheteurs, qu'il y a la reconnaissance du, d'un monde de l'art plus élargi. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'ils vont adopter ces codes-là et faire des portfolios avec des textes plus complexes. Mais en même temps, ils doivent aussi plaire à peut-être une jeune génération, des personnes qui ont des projets comme les tiens. Et c'est sans doute pour ça aussi que c'est si difficile peut-être de les convaincre de de changer, de tester des, des nouvelles choses, parce que ça pourrait presque les discréditer auprès d'un, d'un autre public.
1: Oui, tout à fait. Bah, c'est ça, en fait, on en revient euh, au milieu de l'art qui est très élitiste, qui est fermé d'esprit, euh, qui ne va pas accepter euh, que tu fasses euh, les choses différemment, etc. Donc oui, je pense qu'il y a pas mal d'artistes qui ont peur de ça. C'est Ça, c'est, c'est vrai. Euh, qui ont envie, en fait, euh, de réussir euh, leur carrière, de vraiment euh, s'intégrer dans le milieu et qui vont essayer vraiment de, de faire euh, bah, les choses telles qu'ils les ont apprises. Mais je pense que, du coup, il y a euh, des parcours différents. Donc, il y a les artistes qui vont vouloir rester dans ce milieu tradit. Dans ces cas-là, il faut qu'ils, qu'ils restent dedans. Mais après, il y a les artistes qui sont prêts à, à changer et qui n'ont pas peur et... Et qui vont peut-être rejoindre, je sais pas, Art from Future, ou qui vont faire des NFT. Ou... Après, je ne dis pas que faire des NFT et avoir un texte euh, très bien écrit, très conceptuel, ça ne va pas ensemble. C'est... Je pense que ça va très bien ensemble. Il n'y a pas de souci. Mais je pense que voilà, du coup, il y a plusieurs chemins à prendre pour les artistes, le temps qui, euh, que le monde de l'art euh, s'adapte et, que, et qu'ils se sentent à l'aise aussi pour le faire.
0: Ouais, j'ai l'impression qu'il faut presque choisir son camp parce qu'on ne va pas pouvoir plaire euh, à tout le monde. Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile en tant qu'artiste de choisir euh, qui va être sa cible et donc comment on va se présenter.
1: Oui, exactement, c'est ça. Et, euh, et ouais, en fait, il faut... Moi, je pense, c'est mon, mon point de vue euh, perso, je pense qu'il ne faut juste pas avoir peur et... En fait, je pense qu'il faut faire ce qu'on a envie de faire. Donc, euh, si tu es artiste et que tu commences à écrire des textes conceptuels juste pour plaire au milieu tradit, euh, pour rentrer dans une galerie, ben, franchement, moi, je trouve ça dommage. Euh, si tu as vraiment envie de, de partager ton travail juste en faisant des vidéos TikTok pour aller, euh, tu vois, toucher un public plus jeune, ben vas-y. Si on te critique, tu t'en fous. Enfin, en vrai, je trouve qu'on est dans un monde là même avec euh, l'arrivée du web 3 qui nous donne en fait tellement de possibilités et je pense qu'il faut faire euh, vraiment ce qu'on, ce qu'on aime et, euh, et s'écouter en fait surtout parce que je pense que si tu, si tu t'acharnes à essayer de, de plaire aux autres tu plairas à personne quoi. donc euh, ouais. les gens te suivront à un moment donné en fait euh, par exemple, tu vois, il y a pas mal d'artistes qui sont assez connus maintenant euh, qui ont commencé en fait euh, sur Instagram, qui se sont vraiment créés un réseau, donc euh, vraiment en dehors du, du milieu euh, traditionnel, donc, qui se sont fait, euh, qui ont des milliers, des centaines de milliers de followers sur Instagram, qui ont commencé à vendre via Instagram, etc. Et puis ensuite, ils ont commencé à avoir euh, bah, l'attention des galeries, etc. Donc, euh, Tu vois, si tu arrives à te construire ta marque personnelle, si tu suis vraiment ton chemin, tu vas attirer les personnes euh, euh, qui t'intéressent à un moment donné, c'est sûr.
0: C'est tout à fait vrai, ça ça, c'est sûr. Euh... Oui, parce que toi, tu fais fais les choses différemment et personnellement, il y a des personnes qui ont critiqué le le chemin que tu prenais parce que c'est tabou quand même d'allier, j'ai l'impression, d'allier art et business.
1: Oui, bah déjà, dès le départ de mon projet, euh, j'avais euh, démarché euh, une école d'art que je ne vais pas citer. En leur parlant de mon projet, euh, je voulais en fait créer un partenariat avec eux. Et déjà, la première chose qu'on m'a dit, c'est en mode, ben, « Ton projet est trop centré business, ça ne va pas intéresser euh, les étudiants. » J'étais là genre, euh, « D'accord, ben en fait, euh, trop nul ou quoi ?» L'art, c'est, c'est, c'est du business, mais ce n'est pas grave. En fait, Jeff Koons, tout, tout ça, ils sont connus parce qu'ils peignent dans leur, dans leur atelier sans jamais faire de marketing, en fait. Alors que ce sont les plus grands marketeurs du monde de l'art. Mais je disais, genre, OK, dommage, donc ça ne s'est jamais vraiment fait. Donc déjà ça. Et puis après, euh, oui, euh, j'ai eu euh, bah, de la réticence euh, bah, au niveau de mon pro- fin, au niveau des artistes. Donc il y a des artistes qui qui m'ont clairement fait savoir que bah, ça ne les intéressait pas. Donc, des artistes qui étaient aussi euh, dans mon école d'art. Euh, j'ai essayé de les démarcher, mais ben, non, ça n'a pas marché. Euh, et puis, bah, parfois, des personnes sur Clubhouse et tout. Mais après, j'ai eu quand même beaucoup de soutien. Donc, euh, je pense que j'ai eu plus de soutien que, euh, que de personnes qui, euh, qui étaient, en, entre guillemets, contre mon projet. Mais il y en a eu quand même. Il y en a eu. Et je pense qu'il y en a toujours, en fait, qui ne comprennent pas... Euh, euh, bah, ce que j'essaye de faire pourquoi est-ce que je veux faire ça
0: comme ça etc Tant mieux si ça t'a pas découragé en tout cas parce qu'en plus ce sont tes, tes pères donc c'est pas spécialement facile de, d'avoir la critique de la part de ces personnes qui auraient pu être tes professeurs en, même en, en école d'art ou même tes, tes camarades puisque c'est arrivé Ouais, bah en fait, j'ai eu quand
1: même plus de soutien, beaucoup, beaucoup plus de soutien de mon école de commerce qui m'a vraiment soutenu, qui m'envoie des messages pour me féliciter que de mon école d'art qui est vraiment, je pense, n'en a vraiment rien à faire ce que je trouve assez dommage parce que justement je pense que j'aurais pu aussi intervenir dans les écoles enfin dans cette école-là particulièrement pour aussi parler aux étudiants de ma vision des choses et puis aussi essayer de savoir comment eux voient leur futur etc mais ça c'est ça c'est jamais vraiment fait mais encore une fois je pense que c'est un problème d'adaptation enfin de temps d'adaptation qui va falloir à certaines personnes et ce c'est pas grave en fait, au départ, moi aussi, je voulais plaire à, à tout le monde. Tu arrives avec ton projet, tu es seule, tu as peur de la critique aussi, ça fait mal. Euh, quand quelqu'un te dit Ah, ce que tu fais, euh, c'est nul, pourquoi est-ce que je devrais te faire confiance euh, Tu te rends compte que le milieu de l'art, ça marche pas comme ça, il faut passer par là, là, là. Et, euh, et franchement, j'ai eu des moments où j'ai été vraiment triste. Quoi. Enfin, je suis une personne assez sensible, donc euh, ça, m'a, ça m'a saoulée, mais en fait, j'ai appris que si tu veux que ton projet marche, il faut que tu continues avec les personnes euh, qui s'intéressent à ton projet et les personnes qui sont pas OK, ben tant pis. quoi. Enfin, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Donc, euh, il vaut mieux avoir 10 personnes qui adorent ton projet plutôt que d'en avoir 1000 et qu'il y en a une qui s'intéresse
0: à ton projet. tu vois. Mmh. Mmh. Bonne phrase <rire> à retenir. Et, ça, oui, Je te posais cette question parce que j'avais dit qu'on y reviendrait, mais Comment toi, en tant que solopreneuse, tu fais pour rester motivée tous les jours et tous les jours à aller avec, à croire en ton projet et Tiatli
1: ben Déjà, je pense qu'au début du projet, c'est là où, où, je vais parler pour moi, c'est là où moi, j'avais le plus de... En tout cas, je n'avais pas peur. Quoi. Je démarchais plein, plein de gens. Puis tu te rends compte que sur le chemin, tu as plein d'obstacles. Donc, y a, au départ, c'est oui. Après, non, 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 non. Et là, franchement, c'est là où ça devient dur. Tu es là genre, OK, moi, je travaille de 8 heures à 23 heures. Je travaille les week-ends. Et puis, en plus, tu as des gens qui s'en fichent. On ne t'aide pas. Les gens veulent tous être payés. Mais toi, tu es une startup. Tu n'as pas d'argent pour les payer. Tu cherches des visionnaires qui vont vouloir aussi t'aider autour de ton projet. Et puis, ça peut être donnant, donnant, mais tu ne les trouves pas forcément, ces gens-là. Et c'est vrai que… Ben, c'est très difficile, donc euh, c'est comme euh, on parlait des artistes qui ont des hauts et des bas, bah, c'est vraiment ça. Donc, il y a des périodes où euh, bah, j'ai des bonnes nouvelles, donc euh, je suis à fond, et il y a vraiment des moments où je suis en pleine remise en question, et là, euh, pendant quelques jours, euh, je, j'arrête tout, je suis là genre, euh, je vais arrêter, c'est fini, euh, mmh. je, je fais, j'arrive pas, j'ai, j'ai besoin de gagner ma vie, parce qu'aussi, il faut savoir que la première année, en tout cas, il y a très, très peu de startups qui vont réussir à vraiment ramener de l'argent dans leur boîte. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Et puis, je pense que pour faire marcher un projet, il faut justement avoir ce mental et ne jamais, en fait, arrêter. Je pense qu'au moment où tu arrêtes vraiment et que tu déprimes pendant plus de deux semaines, il faut... enfin, c'est alerte rouge, quoi parce que c'est, c'est trop simple tu vois, de, de, de baisser les bras. Par contre, de continuer, c'est beaucoup plus dur parce qu'il faut que tu exactement ce que tu disais, il faut que tu te motives, que tu te rappelles de ce pourquoi tu as créé ton projet, qu'est-ce que tu as envie de faire. Euh, et ce n'est pas facile parce qu'aussi, euh, bon, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont se dire que je suis jeune et tout, mais j'ai quand même 30 ans. En général, les personnes qui commencent une start-up vont la commencer... Euh, Très tôt, en école, ils ont peut-être 23, 24 ans. Euh, à 30 ans, ils ont déjà euh, eu leur premier, première levée de fonds, euh, etc. Mais moi, j'ai commencé un peu plus tard. Donc aussi, je suis là, genre, bon, je suis seule, j'ai 30 ans, j'ai pas de salaire. Tout le monde veut que je les paye, comment je fais enfin, c'est, c'est beaucoup de questionnements. Et je pense que, je pense qu'aussi, l'arrivée du Web3, ça m'a vraiment... Euh, genre ouvert les, les yeux, ça me permet aussi de, d'avoir encore plus d'espoir parce que j'ai beaucoup d'espoir pour le monde de l'art. Et, euh, et même moi, en tant qu'artiste, j'arrive à avoir mon travail. Donc là, je me dis OK, je trouve une source de revenus. Donc ça, ça va m'aider aussi à pouvoir continuer. Mais même en fait, ça me passionne tellement que j'ai envie de ramener tous les artistes qui sont intéressés par le Web3 dans le Web3 et ça, j'en ai pas parlé, mais c'est vraiment la branche que je suis en train de développer maintenant pour Art from Future. Donc, c'est vraiment l'accompagnement d'artistes visuels dans le milieu des NFT.
0: Ok, tu peux un peu expliquer ce que c'est le, le, le Web3 pour tout, tout le monde ne sait pas trop ce que c'est
1: oui, en fait, bah, le Web 2, c'est, euh, bah, les, c'est genre euh, enfin, Google, etc., euh, ce qu'on utilise aujourd'hui euh, pour aller sur euh, Internet. Donc, c'est centralisé. Le Web 3, c'est juste que c'est euh, Internet, c'est décentralisé. Et donc, euh, tout le monde peut construire. Euh, quelque chose au-dessus de la blockchain, si ça fait sens, pour expliquer avec des mots assez simples. Et du coup, les NFT sont euh, des, des certificats euh, digitaux euh, sur la blockchain. C'est ça, en fait, euh, le Web3. Donc, en gros, quand tu vends euh, tes œuvres d'art euh, sur le Web3, ce que tu vends, en réalité, c'est un certificat digital qui est inscrit euh, dans la blockchain. Et à côté de ça, ton certificat est... Euh, et connecté à ton œuvre, à ton œuvre d'art, qu'elle soit physique digitale, euh, ou digitale, euh, ou voilà.
0: Oui, il y a beaucoup de nouveaux concepts à expliquer, mais toi, tu t'es servi de TikTok aussi pour euh, partager ces, ces nouveaux concepts.
1: Ouais, donc j'utilise euh, TikTok. Ça fait ouais, un petit, enfin, ça fait pas très longtemps que j'ai commencé à en parler des, NF, des NFT sur TikTok. Mais euh, j'en parle pas mal euh, ouais, sur, euh, sur Instagram, euh, surtout parce que c'est là où j'ai ma plus grande audience. Mais maintenant, j'essaye de développer ça un peu plus euh, sur TikTok. Et euh, justement... Ce que j'essaye de faire, c'est d'en parler avec des mots simples pour attirer les, 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 les artistes, en fait, dans ce milieu-là et même les nouveaux collectionneurs. Parce que c'est vrai que quand on entend parler de people de Smart contracts, de, de crypto, bah, ça peut faire peur. Bah, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très simple. Une fois que tu as compris le fonctionnement, quand tu penses à, à, à l'Internet, bah, aujourd'hui, à chaque fois que tu veux euh, te connecter quelque part, il te faut un mot de passe, euh, etc. Bah, en fait, c'est un peu la même chose. Euh, bah, quand tu achètes une œuvre d'art sur euh, Art From Future, tu payes avec ta carte bancaire, donc tu mets quand même des petits chiffres euh, <rire> sur Internet. Mais en fait, euh, le Web3, c'est la même chose, sauf que c'est un fonctionnement qui est un peu différent. Une fois que tu as compris, bah, ça fonctionne en fait pareil partout. Ce qui change, c'est les blockchains, euh, euh, la crypto, etc.
0: Je pense que c'est super intéressant quand tu te plonges dedans.
1: Oui, Bah, moi, j'ai tout appris toute seule. Euh, J'ai tout appris toute seule. Comment comment, euh, bah, commencer sur la blockchain Tezos, comment acheter des NFT euh, sur euh, Ethereum, sur Polygon. -hmm. Peut-être que que ce que je dis, ça peut paraître abstrait, mais j'ai vraiment appris seule. J'ai passé beaucoup de temps dessus. Donc, euh, je pense que ce qui est intéressant, avec, de mon expérience, c'est que j'ai ce côté-là euh, collectionneuse NFT, donc j'en ai acheté pas mal, donc je sais comment ça marche, mais j'ai aussi le côté artiste, j'en ai vendu pour à peu près 750 dollars, donc en à peine deux mois, donc j'ai aussi ce côté-là où, en fait, je peux partager mon retour d'expérience, je peux tester et euh, aider les artistes, en fait, à rentrer et à leur expliquer pourquoi c'est intéressant et comment faire, comment euh, se promouvoir dans ce, dans ce nouveau milieu. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que ben, on ne peut pas forcément être 100% expert du Web3 parce qu'il y a tellement de nouvelles choses qui se créent tous les jours. Euh, et c'est un monde qui est nouveau, en fait hein, à peu près pour 90% des, des gens. Et il euh, y a pas mal de choses à découvrir encore.
0: Et pour les personnes qui s'y intéressent, donc toi, tu partages du contenu à ce propos Où est-ce qu'elles peuvent retrouver ce contenu À part TikTok qu'on a mentionné juste avant
1: Oui, sur TikTok et sur sur mon Instagram euh, perso, euh, Jessica Swidi, mais maintenant, je suis en train de le faire aussi sur euh, Art From Future. Donc, en fait, je vais commencer vraiment à en mettre de partout. (rire) Parce qu'en fait, je me suis rendu compte d'un truc hyper intéressant, c'est que quand euh, j'ai commencé à à poster sur Instagram et à dire aux gens que moi, j'achète des NFT pour pas cher et que j'ai commencé à vendre mes NFT… Eh ben, j'ai réussi à convertir en fait pas mal de, de jeunes à acheter mes NFT à moi. Mmh. Donc, en fait j'ai réussi à convertir pratiquement plus de gens euh, en nouveaux collectionneurs que euh, que de personnes en fait à acheter des, des œuvres sur Artform Future qu'elles sont beaucoup plus chères et les gens se sont dit ah ouais en fait euh, trop cool je peux je peux me créer un wallet euh, acheter un peu de crypto et commencer à me faire une collection à 20 euros parce qu'avec 20 euros tu peux t'acheter euh, vraiment plein plein de NFT quoi
0: moi j'ai pas encore commencé mais je pense que tu vas m'aider à passer le cap là je vais m'y mettre bientôt parce que ça a l'air fun en plus oui
1: <rire> ouais, ouais franchement avec grand plaisir euh... Si ça t'intéresse, je pourrais t'expliquer, tu verras, c'est, c'est très simple, en 15 minutes, tu seras lancé.
0: Trop bien. Moi, je vais terminer avec les petites questions en signature. J'ai une petite banque à questions et j'en pioche toujours trois à poser à mes invités. Je commence par la plus large et après, on termine par la plus légère. Donc, première question, selon toi, y a-t-il de la place pour l'entrepreneuriat dans l'art
1: oui, <rire> je t'aurais répondu par oui ou non, non, je rigole. Euh, ouais, je pense que, que y en a, et justement, on voit plein plein de projets en fait aujourd'hui qui sont en train de, de voir le jour, justement, plein de petits projets entrepreneuriaux. Et je pense que c'est ce qui. C'est ce que, enfin, je pense que le futur sera euh, composé de petits projets entrepreneuriaux plutôt que de euh, grandes licornes, de méga start-up, etc. Mais je pense que justement, le monde de l'art, ça va devenir tous ces petits projets-là euh, qui
0: vont se créer. Et, euh, et du coup, ma réponse, c'est un grand oui. Ce n'est pas bouché, comme on dit souvent aux artistes ou aux personnes qui vont étudier l'art. C'est le contraire.
1: Non, non, au, au contraire, et justement, je pense qu'il faut se lancer, plus il y aura de personnes qui vont créer leurs projets, plus ça va décoincer euh, le milieu de l'art et plus il y aura d'opportunités pour les artistes et les professionnels, en fait. Et, euh, ouais.
0: Deuxième question, de quoi les artistes ont-ils besoin, selon toi
1: Moi, je pense que les artistes ont besoin euh, d'outils pour euh, savoir euh, se vendre et euh, devenir maîtres euh, d'eux-mêmes. C'est vraiment euh, ce que je pense et ce que, je, et ce que j'adore avec le Web3, c'est que ça va couper pas mal d'intermédiaires et ça va enfin donner en fait, le pouvoir aux créateurs euh, pour qu'ils puissent vraiment euh, commencer à, à bien gagner leur vie. Mais euh, encore une fois, pour réussir à le faire, il, il faut qu'ils aient des outils euh, pour le faire. Donc, j'espère voir... Euh, J'espère le faire avec Art From Future et aussi voir plus d'initiatives qui, qui, qui créeront en fait des outils faciles d'accès pour les artistes, pour qu'ils puissent
0: apprendre à, à se vendre et à vendre leur travail. Super important. Et dernière question, à quoi ressemble ton bureau slash atelier
1: <rire> Je travaille dans la cuisine. En fait, euh, mon, mon appartement ici en Finlande, c'est un, un grand salon ouvert avec une cuisine un peu comme les cuisines américaines. On a une très 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 grande table à, à manger et je travaille dessus parce qu'il y a plein. En fait, il fait très sombre en Finlande vu qu'il fait, il fait nuit et six mois de l'année. Bah, ici, c'est le, l'endroit où il y a le plus de lumière. On a plein de spots, etc. Et
0: du coup, je travaille ici. Mm il y a vraiment une team cuisine pour travailler. Oui. Merci beaucoup, Jessica, d'avoir répondu à toutes ces questions. Je trouve que tu es super motivante en plus. Donc, euh, si ça peut motiver les artistes à tester des nouvelles choses ou des personnes à entreprendre des projets innovants dans l'art, bien ce serait super. Merci.
1: Bah ouais, merci à toi, Lise, en tout cas, de m'avoir donné la parole. C'était super cool de discuter.
0: <rire> Un grand merci à Jessica Swady pour son authenticité et pour nous donner espoir en le champ des possibles. Vous trouverez tous les liens utiles pour la suivre dans les notes du podcast. Merci à Formica Music pour le générique et à Kylian Goujon pour le mixage audio. Je vous remercie pour vos écoutes et espère vous retrouver sur le compte Instagram du podcast pour patienter jusqu'au prochain épisode. Sur ce, je vous dis à très vite.